1: 他也在等你。好久不见。好久不见。原来我们早已彼此守候。我是英波，这是我的故事。中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。凌晨时分，让我收藏。你夜晚的思念，我是银波，我在等你。前不久看到这样一句话：喜欢一个人到了一定程度，真的会什么都为他着想。想来确实如此，相爱的人为了自己的那份真挚的感情。有的人变得很低，低到尘埃里；有的人不断地改变着自己，心甘情愿地把心交了出去；有的人倾其所有，不负青春。你也会相信，爱他，就应当和他一起变得优秀。而在我们有限的人生里，你更应该爱上一个能让你变得更好的人，而不是让你疲惫不堪、比过去更差的人。你终会发现，爱一个人最美好的事，不是他也爱你，而是，你因为他，因为这段感情，变成了，一个更好的人。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想，都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波。绰号“鸭先生”，凌晨的两点到三点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：爱情有没有让你今非昔比？无论你做过多久的女汉子，总有一天你会找到那个视你为珍宝的人。他或许不是一个最好的人。但他一定是那个对你最好的人，懂你逞强背后的坚强，懂你微笑背后的欲言又止，而你，也会因为他而变得熠熠生辉。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“银播。欢迎的“迎”，电波的“播”，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我分享您的心声。
0: 像心跳般寻常，呼吸般的自然，等等酝酿，伴着我。上刷牙洗脸，晚上祈祷和入眠，都存在。我怕会说不明白，那神秘力量躲藏在脑海，慢慢的扩张成了一种下定决心。盛开，我要恋爱，心中那个女孩，是色湾，给我新的希望，就算是。
1: 中并不缺少能够经得起平淡流年的爱情，好的爱情有一种伟大的力量，那些你以前不敢面对的问题，有了爱情的力量，就可以咬紧牙关扛过去。爱情需要的是两个人彼此相互照顾，当对方累了，不是不管不顾，而是应该多陪陪对方。我始终觉得，爱情里的甜蜜，婚姻中的责任。既可以融化人内心的坚冰，也可以给予一个人改变的勇气。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《好的爱情能让男人变柔软》，作者：蓑衣。男人按照气质来划分，大致分为两类，一类是小男人，这类男人大多性格比较温和。对女友体贴有加，事业心不是太重，有一份安稳的工作，有几个意气相投的哥们儿，老婆孩子生活快乐，这样就可以心满意足的过一生。而另一类则是大男人，他们有雄心，性格烈，做事风风火火，做人棱角分明，愿意为了理想而背负很重的包袱，也会按照极高的标准来要求自己。所谓的想成大事者，这两类男人都很受女人们的欢迎，前者都被称之为暖男，而后者都被称之为高冷男。暖男相对来说更容易成为居家必备的好男人，他们具有适合日常生活的性格底子，和人保持一种平视的姿态，让人亲近，尤其是对于特别需要安全感的女生来说。这种贴心贴肺的预贴来的实在而安稳，但对于一些喜欢动荡、不安于平庸、愿意有所张扬的女生来说，高冷男便是不二人选。这个时候矛盾就出现了：一方面，对于天性属阴的女性而言，她们对温暖的渴望与生俱来，可想要高冷男给予惯性的体贴，简直比上月球还难。他们很难做到，在你大姨妈到来时，在你身边为你倒一杯红糖姜水，很可能会直接带你去医院拿药。这就是他们对你真心实意的爱。可女性朋友们宁愿要身边的一杯白开水，也不愿去医院挂专家号。你就算再对我关爱有加，可你给的不是我想要的，我就觉得你是不在乎我不爱我。另一方面。经过几万年的父系社会，女性天然的被当做了弱势群体，久而久之，女性自己也把同类看得柔软了。这个时候就特别需要一个能够控制自己、保护自己、强大到让自己崇拜到无以复加的男人出现。高冷男完全符合条件，他们对人保持一定的戒备，那种睥睨众生的样子。仿佛自己就是世界的王。如果他们在功成名就、事业有成，那简直就是偶像剧中那秒杀一切的男主角这种矛盾使得我身边有几个喜欢高冷男的女生在苦苦思索：有没有办法让高冷男对别人冷若冰霜，对自己则灿若桃花呢？当然是有的，只需要看看汪峰和章子怡就知道了。所以说，如果一个高冷男在日常生活中还上演着霸道总裁的戏码，那多半说明他还没有心动。其实，对于高冷男来说，他们也在寻觅一个人，能够将他的内心打开，将他厚厚的躯壳剥掉，让他放松，让他舒展，让他可以享受爱人之间亲密无间的美好时光。无论对谁而言，背着沉重的壳都不会是件好事。一个能够让男人柔软的女人，不仅仅自己可以享受到对方带给自己的幸福，而且也能够让这个男人自身变得幸福。这把幸福的钥匙很难找到，但一旦找到，将所向披靡。朋友荔枝小姐就是如此，男友是某公司的高管，经朋友介绍，两个人对彼此都有好感。便想着交往试试，过了新鲜劲儿之后，男友便待她如待他的同事一般，虽然很照顾，但总觉得隔着一层。有时她去公司找男友，隔着透明玻璃看他，就像看一只长满刺的刺猬，虽然不会伤人，但是让人不想靠近。一起吃饭，男友谈论的都是公司里的事情，根本不会谈起他的家人和朋友，至多就是稍微的。一带而过，就连一起出去旅行，也是男友在房间里处理工作，让荔枝小姐一个人跑去外面玩理由是这样，她可以更自由。当荔枝小姐不想再继续这种交往时，高冷的男友却冷不丁的在她的生日聚会上向她求婚了，钻戒闪得耀眼。当然，没有做好准备的荔枝小姐还是挺冷静的。没有接受，只不过求婚的那一刻，还是深深地烙在了荔枝小姐的心里。她朦胧间记得男友当时的眼睛深情款款，和平常的她判若两人。他不禁想，也许这个男人没有自己想象的那么冷酷，也许自己只是还没有真正的走进他的心里而已。他想，再试试吧。于是他抛弃偏见。任性的和男友交往着，不管男友是否喜欢，她就把自己最真实的一面展示出来。励志小姐倔强，缺乏安全感，动不动就生气，爱花钱。李志小姐放下一切的戒备和包装，来和男友交往，丢掉之前走的淑女风。她没想到的是，反而这样，男友却和她玩到了一起。周末会陪她去逛街，为她刷卡；不能吃辣的男友还陪她去吃正宗的重庆火锅。荔枝小姐慢慢的觉察出这些小变化，让她欣喜不已。有一次，公司安排荔枝小姐去另一个城市工作半年，她不想去，但是已经安排下来了，根本没有办法拒绝。心有戚戚的荔枝小姐觉得，如果将此事告诉男友，他很可能是安慰她说：“放心去吧，好好工作之类的场面上的话。”但让他没想到的是，当那天晚上他去男友家告诉男友时，男友竟然躺在沙发上一声不吭，眼睛灌满了泪水。就是这些泪水让荔枝小姐坚定了起来，她感觉到了男友内心对她的爱，只不过男友还不会表达，只不过。男友还没有适应罢了，给男友时间，她相信男友会很爱很爱她。现在的励志小姐有时会跟我们开玩笑说：“你知道吗？一个女人最大的成功就是让一个冷冰冰的男人变得火热热的。”我们通常是撇嘴一笑，并且不忘打压她一句：“哎，你就是幸运而已。”是的，不管是不是幸运。他反正阴差阳错的让男人对他敞开了心扉，就是最大的成功。这就是我认为的，好的感情可以使一个坚硬的男人变得柔软，使彼此可以放下戒备，使彼此成为亲人；而不好的感情呢，则是会使一个温暖的男人变得坚硬。比如陆小曼和徐志摩。两个曾经爱得热火朝天、一点就着的人，到最后却形同陌路。徐志摩之前是一个多么柔软的人呐、啊，见到康桥的柔波，心里都会心生涟漪。他如同一片雪花，飘飘荡荡地放任自己。而最后呢，被陆小曼活生生地逼成了一个不得不包裹起自己来对抗生活的人。到最后，连一点诗意也没有了。所以说。最后，它的戛然而止，或许也是一种解脱。变得柔软和变得谦卑一样，都是人成熟的标志。也只有成熟的感情，才会让人觉得舒适。大致就是这个道理。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远。叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：爱情有没有让你今非昔比？关于这个话题，看到一些朋友的留言：“谁是谁的爱？”说：“世界上最大的爱情是忍让。有些人爱着你，却不愿意让着你，因为忍让需要对方付出改变的代价，或者生生的把脾气给吞回去。给钱花是容易的，陪着你也并不难，但真的可以默默改变和忍让是最难的。看一个人对你好不好，是要看他。”为你改变了多少？情意深深说，最好的爱是跟那个对的人在一起后，连身边的朋友都觉得你变得更可爱了，而不是每天都活在对方够不够在乎你的担心里，照顾不好自己，还一心想为对方而改变，只懂得迁就，只会换来对方的不珍惜。是这样的，在爱情中，虽然不可能达到完全的平等。但是，也要努力去追求一种平等的关系。你在感情中所做出的任何改变，都是为了双方共同美好的未来，而不是迁就对方，按照对方理想的状态去生活。当你变得越来越美好、越来越优秀、越来越强的时候，你也会更加有能力去守护你们的这份爱。你的一切改变。都是源于一份爱，而不是源于一个人。猫在东京说：“你有一堆二十多年改不掉的习惯，唯有我各种不好的臭毛病。如果连为对方做出一点改变都做不到，算什么爱情？或许我不能有意见，或许我不能说你任何的不好，或许在你眼中我其实没有那么重要。经历了那么多，如果换来这样的相处，不如分开。”趁着回忆还那么美好，总好过互相伤害以后再分手。爱情从来都不是绝对自由的事情，当两个完全不同的人在一起的时候，如果想友好的相处下去，肯定需要彼此做出一定的让步。但是这个让步吧，它需要讲究平衡，如果多了，那就是一味的迁就；如果少了，那就是一味的固执，都不是健康的爱情状态。所以，谈恋爱，谈恋爱其实就是一个平衡度的把握。西米尔说：“不奢求爱的绝对平等，只求爱的足够。”如果你患得患失，总觉得自己卑微到尘埃里，那不叫爱情，只是你的单相思。要么转身离开，要么就用一颗。强大的心，做好随时都会失去的准备。人情人心都如此，遇到对的人，都会变得柔软；而如果不爱，无论你多难过，他也不会理会你的痛彻心扉。所以，不要在不爱你的人身上浪费时间，更不要为了这些人轻易的去改变自己。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。半年之后，继续回来。
2: 能了解。
1: 走了很久，我想你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。欢迎回来，各位夜行者。你现在听到的声音来自中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。电波跨越千山万水，此刻，我们已经相逢，感谢您的守候。当你遇到真正爱的人时，一定要努力争取。和他相伴一生的机会，因为当他转身离去时，一切都来不及了。当你遇到值得信任的朋友时，要好好的和他相处下去，因为在人的一生当中，能够遇到知己，真的不容易。当你遇到曾经爱过的人时，记得微笑，心怀感恩，因为他让你懂得了爱的含义。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫。爱情可以使一个人今非昔比。作者：自由极光。我第一次认识女汉子姐姐是在高中入学时的誓师大会上，女汉子姐姐以全市第一的身份成为学生代表，在几千人面前慷慨激昂、意气风发。她从台上走下来的时候，恰好经过我的身旁。我趁这个间隙仔细打量了一下女汉子姐姐，一头清爽的短发，长裤的裤脚挽到脚腕儿，英气逼人，帅过我所见过的每一个男生。我隐约觉得，连眼前那片夏日里光滑灼灼的芍药，都显得逊色。女汉子姐姐没有辜负她的雅号，爷们儿的无以复加，她的成绩一直是全校第一。运动会的时候可以跑五千米，班里的桶装矿泉水没有了，按惯例总是男生去扛。女汉子姐姐在排值日名单的时候，把自己的名字也写了上去。那个年纪的男生们精力正旺盛，老师管不住，但他们都听女汉子姐姐的。那时候班里最漂亮的女生总收到一枚爱把头发吹得根根直立的高年级男生的骚扰。有一次，男生追到班里来，女生向女汉子姐姐求助，女汉子姐姐走出去，不知用了什么办法。总之，那名高年级的男生再也没有出现过。学校的晚自习上到很晚，下课后，校门口总是挤满了来接学生的家长。班里的女生们像脚底按了弹簧一样，欢快的找到自家家长，钻进温暖的车里。或者被牵着手，有说有笑地离开，唯独女汉子姐姐总是一个人骑自行车回家。后来我发现，跟女汉子姐姐有一段是顺路的，此后便开始了同行。有一次，一个等绿灯的间隙，我随口问了一句：“为什么不让爸爸来接啊？我没有爸爸。”女汉子姐姐说这话的时候。云淡风轻，仿佛在讲别人的事情。也就是在那天，我知道了他的故事。他那个时候刚刚上一年级，他晓得自己同其他的小朋友有些不同，可是又讲不上来具体哪里有不同。他成绩那样好，可是没有人来给他开家长会。妈妈这个时候正在商店工作，并不会来。他看着别的小朋友。五岁的他忽然意识到，自己真正缺少的是爸爸。他从来就没有见过这个男人，家里也没有这个人的照片，相册中的照片上总是缺着一个人。家长会结束后，他没有直接回家，在学校的小篮球场旁边的台子上伏身写作业。天黑下来，他动作很慢地收拾书本。忽然听到妈妈呼唤他名字，略带哭腔的声音，他应了妈妈。妈妈跑过来，结果太过急促，摔在了地上。他跑过去要把妈妈扶起来，可是五岁的女汉子姐姐那样小，那样无能为力。妈妈的眼泪掉下来，他也哭了
2: 。妈妈，没有人来给我开家长会。
1: 妈妈咬着嘴唇，把她抱到怀里，全身都在颤抖，眼泪大滴大滴的掉下来。她害怕了起来，对妈妈讲：“对不起，说再也不会这样了。”妈妈只是一个劲儿的摇头，一个劲儿的哭：“<笑>你只是一个小女孩。”那个时候的女汉子姐姐想：“如果我不是一个小女孩的话。”妈妈就不会那么难过了吧？就是在那一天，我决心成为一个男孩子。女汉子姐姐说着话，一旁经过的汽车从车灯里射出两条光线，扫过她的脸。女汉子姐姐的表情很平静，仿佛她眼中那些星星点点的波光都是假的。绿灯亮了。女汉子姐姐第一个踩动了自行车，风灌进她的校服外套里，让她的肩膀有着不真实的伟岸。我跟在后面，看着女汉子姐姐平时坚毅得不得了的背影，第一次发现那线条也是柔和的。高二的那一年，女汉子姐姐开始住校，也不常回家。她说家中又来了一个男人。喜欢温和的笑，是好脾气的样子。有那个男人在，妈妈再也不需要他的保护。女汉子姐姐虽然表现的很随意，但脸上有一丝不自知的黯然。就在住校的这一年，女汉子姐姐喜欢上了自己的同桌。那个男孩子高高大大，成绩好却顽皮，虽然不用功，可是聪明的很。上课的时候总是在睡觉，考试的时候却总是能拿到高分。篮球打得非常棒，人也帅。有一次，同桌代表学校出去参加篮球比赛，走了一个星期。数学课上，我困得快要睡过去，却被手机给震醒了。我避开老师的视线，偷偷把手机拢在袖子里看，是女汉子姐姐发来的短信。她说。极光啊，你说他什么时候回来呢？我回过头，发现女汉子姐姐正看着自己身边的那个空空的位子，愣愣的出着神，手上的笔连笔帽都没有取下来，她也没发觉。等那个男生回到学校，女汉子姐姐开始对他很好很好，每次男生打篮球都会有一瓶水放在桌上。每次男生不交作业，都会有人模仿他的字迹帮他交一份上去。可是，时间就这样不紧不慢的过去，同桌并没有像我想象的那样感动到跪下来向女汉子姐姐求爱。后来有一天，女汉子姐姐突然对我说，她决定放弃那个男生了。我很惊讶，问她原因，女汉子姐姐没有讲，只是说，好像。我应该是一个男孩子的，我很识趣的，没有再多说话。女汉子姐姐的第一段恋爱就这样结束了。高三毕业，女汉子姐姐考上了上海某所重点大学，我们的联系就在各自的忙碌中逐渐减少，最后，终于断了。在见面时是不久前的同学聚会，女汉子姐姐像是变了一个人，她留长了头发，出落成一个美女，身边跟着芭比娃娃似的女儿。她很不好意思地笑着说：“啊，我老公今天临时有会要开，我自己不放心女儿，就把她带在身边。”女汉子姐姐讲话的时候，几缕头发顺着她低头的弧度滑下来。他自然地把头发挽在耳后，露出我们从不曾知道的精致的锁骨。这样的温柔似水，让所有人，包括当时的那位同桌，都大跌眼镜聚会结束后，我和女汉子姐姐又去了一家咖啡厅。女汉子姐姐为女儿要了一份冰激凌，女儿很乖巧地吃着，女汉子姐姐便给我讲了。接下来的故事，上海的那所大学是知名的理科学校，女生少的可怜。样貌秀丽且性格开朗的女汉子姐姐，却没有多少人敢追求。她太强了，第一年进学校就被允许自己研究课题，还拿到学校的特殊奖学金。这个时候，她却爱上了自己的导师，那个三十多岁未婚的男子。而爱上他的理由近乎荒诞，仅仅是因为某一次做一个比较危险的实验，导师不肯让他一个人做，而是亲自去帮他。当时女汉子姐姐说：“老师，我一个人做就好。”那个温柔的上海男人笑笑说：“啊，怎么可以让你自己做呢？彤彤，你是个女孩子，怎么能做这么危险的实验呢？”女汉子姐姐听了这句话，眼睛里莫名的有了泪水，可她依旧是努力的睁大双眼，把眼泪给憋了回去。这是第一次，有一个人，这样叫她的名字。于是这四年，便只跟了这一个导师。大三的时候，女汉子姐姐主动跟导师告白，这个男人似乎也是喜欢她的，两个人便开始交往。大四毕业后，女汉子姐姐得到了留校任教的资格，跟导师顺利结婚，生下了一个女孩子。女汉子姐姐说完，动作轻柔地为她口中的那个女孩子擦拭嘴角，眼中尽是满足。我看着女汉子姐姐，有种感动，由衷的从心里冒出来。我们喝完咖啡。她的丈夫来接母女二人，一家人仿佛模范家庭的标杆。走出咖啡馆之前，女汉子姐姐告诉我，在她还喜欢同桌的时候，有一天晚上，她本来已经回宿舍了，可是忘记带东西，便折回去，结果听到同桌跟她哥们儿的谈话，她哥们儿开玩笑地说。女汉子姐姐对她这么好，一定是喜欢他了。结果那个男生竟然说：“啊，我只当他是个男孩子而已。”女汉子姐姐回到宿舍，躺在床上，眼睛睁得大大的，眼泪不由自主的流出来。第二天醒过来，虽然眼睛是肿胀的，但是她依旧笑着面对所有人。她还是所有人眼中永远都不会被打败的女汉子姐姐。极光，你知道吗？曾经我以为，我就真的只能做一个男孩子。这句话，就像落在脖子上的一根头发，很细微，却让我难受极了。她丈夫的车停在门口。那是个跟女汉子姐姐的描述里一模一样的男人，举手投足之间都透着对女汉子姐姐的温柔和宠爱。车开动起来，女汉子姐姐透过后车窗朝我挥挥手，我也抬起手臂向她挥动。那一刻，我知道，女汉子姐姐，终于成了，一个女孩子。
3: 你当时的表情，难过得那么可爱，我忽然想起来，你对我那么好，好让我不小心把你亏待，好让当时那么轻率，说我们合不来，好在知道了你现在过得还不赖，我才开始明白。不能重来，今天才能。是在
0: 爱
1: 。在生活中，我们默默的将爱转化为习惯。当我说我愿意为你去改变自己的时候，只是为了可以把自己最好的一面展现在你的面前，只是为了能够看到你露出幸福的笑容。爱的背后，其实是一种成全。接下来。跟朋友们分享的最后一篇文章，名字叫《苹果男人》。男人第一次见到女孩，觉得这个女孩挺有意思的。她坐在公园的椅子上，啃着一个苹果，果皮被她啃得东一块西一块的。男人不禁在心里笑，原来还有这样懒的女孩，连苹果皮都不削。却没有想到，后来。会认识女孩。再后来，他们开始了恋爱。约会时，男人递了一个苹果给女孩，女孩依然啃着苹果皮。男人才知道女孩不会削皮，于是接过女孩手中的苹果，开始一下一下的削。他削的苹果皮薄，而且镰刀不断，并仔细的去了核。女孩吃着苹果。吃着吃着，就哭了，因为女孩品尝到了爱的滋味。因为苹果，他们结婚了。婚后，男人几乎宠坏了女孩，从不让女孩做家务。女孩热爱写作，男人总是全力的支持她。每次女孩写稿，男人都默默的陪在一边，为女孩削一只苹果。女孩的写作一直不太顺，写出的作品大都石沉大海，只有少数命中，稿费却还不够一个月的苹果钱。这时，女孩平静的生活出现了另外一个男人，他叫阿伟，是某杂志社的主编。阿伟像是有一双慧眼的伯乐，女孩成了他看好的千里马。在日常的互动中。女孩被阿伟的博学才干深深的吸引，再想想自己的男人，除了会削苹果之外，对自己能有什么帮助呢？女孩忽然就觉得，现在的婚姻太闷了。那晚，坐在电脑前，女孩一个字也没有写出，几次话到嘴边又咽下。男人看出了女孩的犹豫，正在削的苹果皮忽然断落。男人不知是在怎样的心情下听完了女孩关于离婚的理由，男人手中的苹果皮不断的断落断落，忽然一不留神，刀子削到了他的手，血顺着手指流下来，他感到心里阵阵疼痛，可是他依然削好苹果去了核，递给女孩，因为苹果。他们离婚了。离婚之后，女孩在感觉轻松的同时，一抹疼痛开始在她心里蔓延开来。她发现，阿伟除了跟她之外，还有很多走得很近的女人。她永远不可能是阿伟的唯一，也永远不可能是他的第一。她以为自己会很洒脱，会很酷，然而却不是。他终究不能割舍一个女人对感情的完美渴望。一天天的心灵煎熬中，他发现自己成了一个愚蠢的小女人。他甚至忘记了自己以前是一个让多少男孩子艳羡的高傲女孩。他与阿伟的感情终究没有结果，日子久了，他疲倦不已。几年后，女孩在街上。与前夫邂逅，男人的身边跟着一个温柔小巧的女人，两人相见，都怔了一下。男人问女孩：“啊，你过得好吗？”女孩疲倦的笑笑：“啊，还好。”男人依然宽厚的笑着说：“啊，那我就放心了。对了，这是我女朋友，准备。”下个月结婚，女孩微笑着祝福，脑中却一片空白。晚上，女孩失眠了，不知怎的就想起男人为她削苹果的样子，眼泪无声的滑过。自从她离开男人，她就再也没有吃过苹果，每次拿起苹果，便会想起。他们的婚姻失眠到半夜，女孩索性爬起来，从橱柜里找出一只苹果，她想像男人那样，镰刀不断的削皮，却发现原来是那样的难。那该是怎样的一份耐心呢？并且要去掉果核，她终于理解了男人对于她的那份爱，明白了爱情是什么。可是。男人已经不再是为他消苹过的男人了。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你。我是迎波，牙先生。岁月里，总有美丽如暗香浮动；时光的角落里，总会藏着惊喜。也许在下一个路口，美好便会如约而至。带着一份对未来的期待，你会见到有人在等你，以爱的名义，渴望陪你走下去。爱情就好像是突然有了软肋。也突然有了铠甲。当你心有所属时，最常见的状态就是因他的快乐而快乐，因他的烦恼而烦恼。当我们爱上一个人的时候，我们无法控制自己的情感，我们总是不自觉地给予对方更多的关注，也在期待着对方的关注。我们所爱的人，变成了我们心底最柔软的地方。不管能否走到时光的尽头。我们都会因为这份爱而有所改变。时间过得好快，转眼又要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“银播”，欢迎的银，点播的播，随时发送留言给我。或者关注我的个人微博，我是鸭先生，和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。